0: Olá a todos! Bem-vindos a mais uma conversa, eu confesso que é a última conversa antes de irmos a banhos, porque também merecemos, mas não quisemos deixar esta conversa para a rentree, porque a pessoa que está connosco hoje é importante demais e tem feito demasiado pela música para que nós não tirássemos o nosso último dia antes de férias para falar com ele. Temos connosco o Sérgio Hidalgo, eu primeiro quero explicar que o Sérgio é uma montanha de coisas, ele é programador, ele é radialista, ele é promotor musical, mas em primeiro lugar e antes de irmos descobrir esse tudo, eu quero-te agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite para estar aqui e como eu digo a todos que vêm cá ter comigo. Sérgio, seja muito bem-vindo cá à casa.
1: Obrigado pelo convite.
0: (risos) Olha, é um gosto muito grande ter-te aqui connosco, mas vais matar uma curiosidade minha, que é assim, tu és sueco ou só nasceste na Suécia?
1: Eu vivi os meus primeiros 10 anos na Suécia.
0: Então tu és sueco?
1: Uh, também, <risos> talvez, também, talvez também o seja não sei eu já vivo aqui há tantos anos que uh-huh. de certa forma sei que essa influência é importante uh-huh. mas uh, acho que sou um híbrido entre os dois entre as duas nacionalidades é, de certa forma.
0: Sabes que a Suécia é assim, um país que cá em casa deixa assim uma vontadezinha muito grande de agarrar no avião e ir, porque nunca o fomos, uh, porque tem assim um misto de, de civilização Pronto, vou, 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 vou pôr as coisas assim, espero que ninguém me leve a mal. Mas tu tens essa noção? Tens, tem, vieste, tens essa noção?
1: Tem, tem, quer dizer. Tem, <risos> sobretudo quando vim para Portugal, e essa, essa conversa é recorrente com os meus amigos e com as pessoas que me conhecem e me fazem essa pergunta, sinto mesmo que, de facto, estou, pelo menos naquela altura, agora acho que estamos muito mais próximos, se calhar culturalmente, não sei, não estou assim tão a par mas sinto que quando vim para Portugal com 10 anos, que eram duas realidades muito distintas, apesar de estarmos na Europa, mas uma com uma não, nem estou a dizer que uma seja melhor que a outra, são só diferentes, mas existia sim grandes diferenças entre os dois países, que eu acho que, espero que se tenham atenuado ao longo destes últimos anos.
0: Não voltaste lá, entretanto?
1: Já voltei, voltei uma vez no Interrail,
0: <risos> há, há, há
1: muitos anos, na altura queria ver um concerto, então cruzei a Europa para ir ver esse concerto e depois regressei para umas férias uh, curtas de verão, uh, há uns 10 anos, pouco mais, mas gostava muito de regressar e gostava muito de regressar com mais tempo com mais tempo. E, e também visitar o país uh, no inverno e no verão, porque são duas realidades muito distintas, não é? muito, muito distintas eu tenho memórias muito, muito bonitas desse, desse contraste do inverno e também do verão e dos, e dos lagos e dos dias longos, etc. Por isso <risos> gostava muito de ter essa experiência novamente.
0: Sim, nós olhando para, as, para, para os filmes e para, e para o cartão postal, como se dizia antigamente, Sim. realmente são, são coisas completamente diferentes. Então tu já cá estás há bastante tempo Sim. e quando tu chegaste com 10 anos ainda eras muito novo. Ou já não, eras tão novo assim para sentires este chamamento por tudo o que tem a ver com o universo da música?
1: Uh, eu já tinha uma relação muito próxima com a música em criança na Suécia. Inclusivamente, tinha um amigo uh, que tinha o irmão mais velho, precisamente, uhum. que, que, que me introduziu uh, esse gosto, acho eu, pela altura. Era pelo hard rock e pelo break dance e pelo sei lá, Michael Jackson e, e lembro-me de comprar revistas, já, ou seja, já tinha uma, 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 uma vontade de procurar mais informação e de ouvir rádio constantemente porque sou filho único, portanto, a rádio acompanhava-me uh, recorrentemente em casa, fazer as minhas compilações e, e, e brincávamos com, com, com raquetes de ténis fazíamos é, inclusivamente guitarras nas aulas de carpintaria na primária portanto, esse lado da música estava muito, muito presente e em Portugal continuou, ou seja, de uma forma dublómano, não é? Obviamente uhum. com, com 10 anos ainda de uma forma assim muito insípida, mas estava lá. Ou seja, consigo perceber que esse bichinho sempre esteve presente, desde mesmo muito, muito, muito novo.
0: Olha, e o bichinho nunca se transformou na vontade de ter uma banda, de aprender o instrumento? Ou eu, transformou? Tive, eu,
1: tive, eu tive, eu tive, eu toquei, tive, tive uma <risos> banda e depois fiz coisas a solo, E essa essa energia, essa vontade de poder fazer coisas de forma criativa acabou por se transferir da da criação para depois para a produção, para a programação e para o acompanhamento artístico. Portanto, não sinto que que, que tenha havido um corte radical, mas que tenha havido uma, uma continuidade muito... Suave. Suave e sim, e não programada uhum. de programar, ou seja, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que Olha, acabou, por acontecer.
0: acabou por acontecer. Tu achas que, achas que é importante essa tua experiência enquanto do lado de lá, não é? Uh, para depois, quando passas para o lado de cá, teres uma, sei lá, olhar-se é uma para boa as que é que, é Uma boa achas, pergunta. Que, achas que tem acho que tens de Acho
1: sim, acho que há uma grande. Sim, acho que sim, acho que sim, acho que. Acho que sim, acho que é importante perceber quais é que são os valores, quais é que são as preocupações artísticas de procurarmos ter uma voz, de procurarmos nos afastar se calhar das nossas influências ou não ou ou aceitá-las de uma forma natural e e, e também perceber como como é que é entrar em palco, se ficamos ou não ficamos nervosos de que forma é que podemos ajudar alguém a se sentir confortável nessa 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 função, portanto, sim, acho que acho que sim, acho que acho que todas as experiências são importantes, não é? Yeah. Portanto, todas as experiências, pode ser ser pai, estar desempregado, estar deprimido, sei lá, tudo, viajar imenso, todas as tudo que nós temos acaba por ser, não há, não existem falhantes, Ainda há pouco estava a vir para aqui e estava 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 a ler alguém que dizia precisamente isso, que o falhanço não existe, que todas as experiências que nós temos são enriquecedoras na nossa vida, e mais tarde ou mais cedo vamos poder utilizá-las para para aquilo que nós fazemos, para aquilo que que é a nossa vida recorrente. Portanto, acho que essa experiência foi muito importante, sim.
0: E eu acho que essas experiências todas que tu estavas a falar, e pronto e esta que tu tinhas enquanto música e que ter bandas e tudo mais vai um bocadinho de encontrar aquela música dos Depeche Mode do Walking in My Shoes nós conseguimos nos colocar nos chus não é nos sapatos dos outros sim. e isso acaba por facilitar se calhar também o a ligação sim uh... é uma,
1: acho que é permite-nos ser mais empáticos com outros não é? e perceber ah, exatamente quais é que são as preocupações, quais é que são os receios quais é que são, até no fundo coisas pequeninas não é? que é dar espaço antes de entrar em palco, porque há um momento que é importante que se calhar os músicos dos elementos da banda possam viverem uhum. entre si, pequeninas coisas que, que, que eu acho que são muito importantes para fazer um trabalho bom, para poder no fundo ajudar que o concerto corra bem, para que a gravação corra bem, sei, esse tipo de, de coisas.
0: Olha, tu falaste aí numa palavra que para mim é extremamente importante, que é a empatia. Uh, achas que é importante, empatia nos dias de hoje e nos tempos que correm?
1: Acho que é extremamente importante, muito importante, acho que é muito importante e acho que a vida, se nós estivermos abertos de uma forma natural, coloca-nos em posições de, de, de nos obrigar a questionar, a tornar-nos mais humildes, e acho que essa empatia é muito importante de, de, de cultivarmos, não é? De, 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 de a procurarmos de certa forma, porque de outra forma estamos isolados e, e vivemos numa bolha.
0: E o interessante é que desde o início do outro ano passado, do fatídico ano, essa, essa, essa realidade ainda se tornou Sim. mais visível, até claro. para quem, não é? Porque se deu perceber que sozinhos não somos ninguém.
1: Sim, e do nosso lugar de privilégio, não é? De perceber que, que, quer dizer, que podíamos sobreviver, que não precisávamos necessariamente de, de ir para a rua trabalhar, porque de facto houve muita gente que não teve essa possibilidade e houve um momento em que ir para a rua. Trabalhar era uma. tinha uma importância crucial, não é? E, e, e que constituía, de certa forma, um um, um tiro de insegurança para para quem o fazia e para quem... Portanto, acho que é muito importante termos essa noção de privilégio e termos esse esse lado empático que estamos aqui a falar, sim, acho que é é fundamental. Cada vez mais, não é?
0: Cada vez mais. Viveste bem este tempo ou foi difícil?
1: Acho que para toda a gente foi difícil. Mas, de facto, tive um privilégio enorme poder estar em casa, poder ter comida, poder ouvir música, ver filmes, pensar. E foi um processo... Aliás, foi um um momento fundamental para mim, para me me, me questionar e para perceber aquilo que não estava estava bem e aquilo que eu gostaria, no fundo, de mudar. E e acho que, provavelmente, se não... toda esta esta minha mudança profissional, acho que não teria acontecido desta forma, ou se calhar não se tinha precipitado, não existindo uma pandemia, ou não existindo desse tempo para para percebermos quais é que são, no fundo, as coisas mais importantes.
0: Percebo-te perfeitamente, perfeitamente. Exato. Olha, já falaste aí na mudança da tua vida profissional, mas vamos Sim. andar um bocadinho para trás e, e vamos até aquele sítio ali no bairro Alto que toda a gente conhece como a uh, ZDB e onde tu estiveste durante 13 anos como programador. Como é, como é que se deu a tua entrada para lá? É que tu já eras, tu já eras a cara. Uh, da ZDB,
1: quer dizer, tu já eras. Sim, não, eu, eu. Pois, esse, mesmo o processo, eu sei que. Eu vou voltar à pergunta, mas uhum. para mim mesmo, essa, essa questão também foi. Foi difícil, não é? Porque eu também me sentia a ZDB, ou uma ZDB, ou. A, uma, portanto, a ZDB está dentro de mim também, muito, não é? Portanto, esse processo de saída também é bastante complexo, no sentido em que eu vou sair deixar uma coisa que é minha. Mas então, relativamente à questão, eu em 2005, final de 2005, 2008 tive um programa de rádio uhum. chamado Ma Fama. Esse adoro rádio, o nome, adoro o nome. <risos> Esse programa de rádio é um programa semanal e consistia em, em, em documentar, arquivar música de certa forma não tinha espaço na rádio. Música nacional, música internacional e música que me parecia urgente ter esse espaço que era que pouco, eventualmente poucos Sim. meses ou anos depois se tornou quase paradigmática sei lá, refirma em termos nacionais desde o Fachada ou Norberto Lobo ou muitos outros nomes internacionalmente provavelmente o nome maior seria o Pandaberry's Animal Collective é então, neste universo de, de, de música criativa que na altura tinha já uma força mas que não tinha de facto esse, esse, esse espaço, uhum. nem na rádio FM, nem tanto no formato podcast. E, e eu comecei um programa em que muito facilmente tinha acesso aos artistas, através do MySpace, e, e convidava para passar uma tarde ou um dia comigo e, e falar com eles. E muitas vezes acabávamos a gravar material inédito, na minha sala mas muitas vezes também na Galeria Zé dos Bois, no backstage, essencialmente. Portanto, a minha relação com a CDB, primeiro inicia-se enquanto espectador, com grande recorrência, e depois com o programa de rádio, visitando o espaço inúmeras vezes. Portanto, foi nesse processo que a minha relação com, com o Nácio na altura, e com o programador que me antecede, que era o Manuel Postas, se estabelece e, e o convite surge. Quando o programador sai, uhum. faz-me esse, esse convite para, para, para a programação. E na altura deixo o que estava a fazer na altura, não tinha nada a ver, para, para fazer programação, que, na, na, que era algo que eu nunca imaginei fazer, mas que, mas que me entusiasmou desde logo muito.
0: Nunca puseste em, em cima da mesa não aceitar o convite?
1: Uh, não. <risos> não. Não, 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 Tive, não, Recordo-me, de, recordo-me, recordo-me de, 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 de me questionar se era capaz. Uhum fazer um bom trabalho, porque tinha muito respeito pela programação e pela pela casa. Portanto, eu queria continuar esse legado e fazê-lo o bem o melhor possível. Portanto, senti essa responsabilidade. Mas lembro-me que abracei a, t- abracei a tarefa com muito, com muito, mas muito entusiasmo.
0: <risos> <risos> Olha, ainda te, lembras, ainda te lembras qual foi o primeiro concerto que foi? Lembro-me a...
1: de tudo. <risos> Todos os concertos. É... Lembro-me de tudo. O primeiro concerto que assisti que pro... enquanto que pro... programador.
0: Sim, sim. Que tu que programaste, programaste. Que tu programaste. Uh,
1: eu lembro-me, sim. O primeiro concerto que eu programei foi uma primeira parte. <risos>
0: uh, muito de... bom.
1: Pronto, de uma banda chamada Duas Semicolcheias Invertidas <risos> que iam abrir para os Lobster dezembro ou novembro, dezembro de 2007 Caramba,
0: homem, que memória!
1: Sim, lembro-me, lembro-me de tudo Essa foi a primeira banda que tive que, que marcar porque não havia, porque pronto, entrei e tive logo que marcar a programação a correr logo, portanto eu lembro-me de, de programação toda todas as noites porque foram 100 noites nesse ano portanto eu lembro-me de Das duzentas bandas, e das noites, (risos) e das festas, e das noites correram bem, das noites correram mal, e foi incrível. Olha,
0: qual foi a a noite mais espantosa, mais (risos) incrível, mais alucinante que
1: tu já lá tiveste? São muitas noites, muitas, muitas noites. Mas, sei lá, assim, alucinante e incrível. Há uma noite... Que eu, há várias noites, mas há uma noite que foi de facto alucinante a <risos> uh, CDB fazia 15 anos e decidimos fazer um concerto uh, no arruamento do Museu de História Natural do Jardim Botânico, onde agora é o teatro, uh, não me recordo agora do nome não me interessa e, e, e fizemos um concerto ao ar livre com um conjunto de músicos uh, guineenses uh, viver em Lisboa, uma espécie de Guinel Stark, o Kimi Jabaté o, o Maio Copa, Nadara Sumano o o Galissá na Cora e depois tínhamos os Conono No. 1 a fazer uma festa para 600 ou 700 pessoas e tínhamos ainda duas bandas californianas muito psicadélicas o Sun Ra e Pocahontas que se atrasaram e não chegaram a tempo portanto o que tivemos que fazer foi desmontar tudo e passar para a ZDB e montar tudo na na mesma noite portanto Naquela altura, eu lembro-me de conduzir a carrinha, tirar os palcos, montar os palcos, dizer aquelas <risos> 700 pessoas, agora só 200 vão poder entrar, e fazer o concerto. E eu lembro-me que foi, primeiro o concerto com o No Number One foi lindo, transgeracional, toda a gente a dançar, o final do dia, mágico. Naquela altura era de facto difícil trabalhar com este tipo de propostas, acho que isto aconteceu por um cancelamento qualquer do CCB. Uhum. Portanto foi uma coisa, foi assim uma grande oportunidade. E depois foi, de facto, alucinante porque tivemos que fazer uma, duas produções numa noite só. Portanto, esta foi uma noite uma noite muito especial para mim, mas tenho 20 mil histórias. N. N entre coisas horríveis, entre coisas de... pessoas que se apaixonaram, de velórios, casamentos, sei lá, tudo. Tudo que se possa tudo. imaginar aconteceu ali. Pessoas, sei lá, lutas. Ah,
0: lutas? Ai, lutas Ai, entre Deus.
1: artistas, quase, quase. Tudo.
0: Maravilha.
1: De, pá, técnicos Olha. de som que saem do palco para beijar <risos> o artista, sei lá, tudo. A pública, sei lá, tudo que se possa imaginar. Coisas tu qual, qual,
0: qualquer dia tens que escrever um livro de memórias. A minha, vida, que... na, a minha vida na ZDB.
1: Não, porque ainda quer fazer muitas coisas. Acho que. <risos> acho não, que... não,
0: memórias <risos> localizadas ali. Sim, <risos> sim,
1: talvez, talvez. Acho que histórias têm muitas, de facto. Muitas, Olha, muitas.
0: não tens saudades dessa, dessa adrenalina? Claro,
1: claro que tenho saudades. Vou ter sempre saudades.
0: Uhum. Sempre saudades. Ficou-te, ficou-te algum artista assim, como se diz, uma espinha encravada que querias levar lá e nunca conseguiste?
1: Não me estou a lembrar de ninguém. Boa! Sinto-me... sinto-me sinto que consegui... Sei lá, não, não tenho... Sim, se calhar... Tá, mas não interessa. <risos> houve assim coisas no primeiro ano, assim, sei lá, os Beach House, por exemplo. Ah, tal, yeah. uma grande, houve uma grande luta. Entre mim e os promotores, uma luta assim, daquelas. Titânica! Eu ofereci três concertos, ofereceram quatro concertos e depois não consegui. Na altura, era uma banda que me parecia importante, agora se calhar nem tanto para mim. Essa foi assim a primeira lição. Gênero, não se pode fazer tudo, não é? Naturalmente vai acontecer isso, mas não é uma espinha mas sinto mesmo que consegui trazer muitos artistas e muitos deles nunca imaginaria ter trazido ali. Sinto-me muito feliz nesse aspecto, sim.
0: Olha, há uma coisa que para mim é sempre uma grande curiosidade, que é a história da criação das residências artísticas, que foi uma coisa que tu também fizeste, certo?
1: Sim, não existiam de todo.
0: Não existiam de todo, não, exatamente. Não. Explica-me para quem nos está a ouvir, e se calhar muita gente não sabe o que é, explica-me claro. exatamente o que é e qual é a mecânica dessa, dessa grande novidade okay. que tu na altura trouxeste.
1: Antes de mais, posso explicar como é que surge a ideia. Uhum. Uh, na ZDB, para além de música, também a produção e apresentação de artes visuais e artes performativas. E o trabalho do programador, uh, curador, Nato Checa, que também é o diretor, que é precisamente responsável pelo Departamento de Artes Visuais, focava-se muito e ainda se foca neste acompanhamento uh, quase artístico de produção uh, com os artistas, ou seja, estabelece uma relação profissional e muitas vezes empática, e depois há um crescimento a par desse trabalho e, no, e desafio até de procurar outras perspectivas desse trabalho, que muitas vezes resultam em viagens, em colaborações, em novas formas de fazer, e esse trabalho inspirou-me muito, e eu senti que poderia ser interessante procurar abrir o espectro da ação da ZDB, para além dos concertos, e concertos fora de portas também, foi uma coisa que depois também se abriu, para, para, para as residências artísticas. Eh, nas residências artísticas consistem mais em convidar um artista para durante um tempo determinado pode ser eh, uma semana ou como podem ser meses trabalhar eh, focando-se no, 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 pode ser na IDB como pode ser num outro espaço uhum. focando-se no determinado conceito pode ser eh, trabalhar com um instrumento que nunca trabalhou procurar eh, uma outra linguagem eh, muitas possibilidades e, e, e inclusivamente o conceito de residências artísticas é um bocadinho fechado, porque aquilo que me interessava era mesmo trabalhar projetos novos com os ah. artistas e aí acho que é mais fácil de entender, não é? Uhum. Uh, e então surge essa, 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 essa possibilidade de uma forma muito muito simples em que comecei simplesmente por convidar alguém que me era próximo e com quem eu gostava de passar mais tempo a trabalhar para poder fazer uma coisa nova e e foi assim que surgem estas residências. A primeira foi precisamente com a Grouper, que aconteceu faz agora 10 anos, e e, e foi uma residência que correu muito bem, porque nem sempre corre bem, às vezes corre mal, portanto os artistas podem ficar doentes, ou desinspirados, ou ou bloqueados, mas essa em particular, como foi a primeira e correu muito bem, também foi um motor muito fixe para para o que vai a seguir. E essa residência... Uh, surge porque acho que não vou, não vou nada, posso dizer ela estava a necessitar de sair dos Estados Unidos tinha acabado uma relação precisava, precisava de, um, de um retiro uhum. e falou-me de um espaço <coughs> desculpa, em Portugal para o fazer e eu convidei <coughs> para sim de facto poder vir ter esse espaço mental para poder no fundo abstrair-se da sua realidade mas também pensar em criação e ela que trabalha muito com eletrónica e guitarra, uhum. e voz muito processada e tudo muito low fi com muitas camadas, quase que não se consegue entender o que ela está a cantar, uh, através da conversa percebemos que podia ser interessante focarmos em peças com voz e ao piano, algo mais... De mais acústico, mais
0: mais minimal, e
1: então surge essa possibilidade Ela vir, fazer um concerto especial, na altura no Teatro Maria Matos, uma colaboração nossa, e ir para a Costa Vicentina, passar uma pequena temporada, com um piano emprestado pela Escola de Música Lagos, (risos) e com um gravador muito simples, e e no fundo o que ela teve foi papel para poder desenhar, não queria internet, não queria até telemóvel, e e, e tivemos a sorte dela gravar aquelas canções que depois Uau. são são canções muito importantes na carreira dela e depois fui começando assim 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 até começar a trabalhar com artistas de uma forma mais prolongada não de uma forma tão pontual representando-os podendo trabalhar em várias residências porque eu acho que é mais fácil uhum. poder trabalhar com artista não só de uma forma pontual mas poder acompanhar esse processo com várias várias residências ou várias vários projetos vários desafios e assim constituir um corpo de trabalho que seja mais sólido
0: fica um trabalho mais completo não é fica uma coisa sim, sim, mais sim porque
1: tive de facto muita experiência gente que me percebi que não é possível nem sempre é possível termos este 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 resultado como, como foi o caso da Grouper, e percebi me que se podia ser interessante estabelecer uma relação ainda mais próxima E trabalhar a longo prazo em vez de ser uma coisa tão pontual.
0: Tão pontual. Olha, a ZDB, podemos dizer, corrijo-me se eu estiver errada, um centro cultural independente, não é? Sim, é
1: assim que nós, eles.
0: (risos) Ah, Esta palavra, independência, para ti é uma palavra importante.
1: É. É.
0: E continua a ser hoje em dia, mesmo em relação a ti como pessoa, mesmo em relação à música, mesmo em relação àquilo que tu estás a fazer hoje em dia?
1: Sim, sim. Eu estou num processo de procura, não é? Portanto, <risos> neste momento eu pondero qualquer, todas as hipóteses. Não? Uhum. Quando, quando eu, quando eu me auto-intitulo como independente é porque factualmente neste momento eu sou é independente. Não significa que não possa trabalhar para contra do outro. Hein? mas obviamente que no caso da ZDB ser uma estrutura independente tem um significado muito forte não é? porque pode escolher com quem trabalhar Exatamente. pode escolher em quem investir e a forma como gera o seu dinheiro e isso é uma mais-valia para uma instituição que tem 26 anos parece-me extremamente raro e isso depois manifesta-se no seu trabalho no meu trabalho, até ver sinto também que tive o privilégio de poder fazer escolhas que depois resultam, quanto a mim, em projetos artísticos que são relevantes. Ou seja, tenho tido essa sorte de poder fazer projetos de residências, de concertos, e são discos, programas de rádio, o que for, que tenham esse esse grau de independência no sentido em que a escolha também é muito minha, claro que muitas vezes concertada com outras pessoas, e eu não não descuro de todo trabalhar em colaboração, acho que é uma coisa muito importante, e até gosto de poder ser desafiado, portanto, independente sim, acho que é um valor importantíssimo, e acho que mesmo estando uma instituição é importante termos a nossa voz, termos as nossas ideias, e, e podemos ser independentes mesmo sobre esse chavão de, institucional.
0: Mesmo, é isso mesmo. Há pouco falámos na rádio e tu falaste do programa de rádio que fazias na, na ZDB, que ias lá com os... Não, não era na ZDB,
1: fazia na Rádio Universitária do Técnico. ZF, e, e, mas
0: depois é, ias lá gravar. E depois,
1: Anten... depois com pequenino o um magazine na Antena 3. Comecei assim e depois cortei. O que acontecia era que o conteúdo muitas vezes era gravado na ZDB com um gravador, um gravador portátil <risos> e, e, e pronto, tinha essa relação.
0: E como é que a rádio entrou na tua vida?
1: A rádio de uma forma muito casual, ou seja, na altura online percebi-me que, que estavam a aceitar maquetes na Rádio na Z do técnico, e decidi fazer um, radio, um programa de rádio profissional, pronto, mas amador, no sentido em que me iria dedicar muito a uma coisa que não tinha qualquer tipo de remuneração, mas que eu queria também fazer bem. Sim, queria fazer uma coisa que fosse uh, importante para mim e que tivesse e que no fundo documentasse uma época porque uhum. era uma época muito rica em que muitas coisas estavam a acontecer e de facto era muito fácil ter acesso aos artistas e depois o podcast foi, foi revolucionar a possibilidade de comunicarmos com todo mundo e foi no, foi no mesmo no momento muito específico em que, que os blogs estão por todo lado, em que o podcast surge é, que é muito fácil ter um, um programa de rádio ter ter, ter artigos noutros, noutros espaços internacionais e hoje em dia seria muito mais difícil, mais difícil. Eu agora te, na altura tinha discos, recebi discos todo mundo todos os dias hoje em dia isso é completamente impossível Sim. nem tem qualquer pretensão de, de comunicar dessa forma ou seja, procuro mais se calhar focar-me numa comunidade em vez de uma comunidade global e na altura parece que, seria, que era muito mais fácil precisamente foi ali um período que se abriu, que depois se fechou que, que permitia, de facto, esse tipo de exposição.
0: Mas tu ficaste com esse bichinho, não ficaste?
1: Sim. <risos> Sim, gosto... Eu não, eu, eu, a rádio, tem, pronto, vou dizer, é, um, é um clichê, não é? Mas pronto, o, o facto de não estarmos focados na nossa imagem permite-nos, eh, permite-nos ir ao core, ao essencial, à essência, que é a comunicação, não é? Comunicar. E eu, eu gosto disso, eu gosto de conversar, gosto da palavra, gosto de ouvir os outros. Gosto de ouvir, perceber como é que é o processo criativo, quais é que são as questões que se levantam, quais é que são as ambições dos músicos e também gosto, obviamente, de poder ouvir coisas novas, diferentes e esse desafio também é uma forma quase de programar, não é? Eu senti que a rádio agora, na pandemia, me permitia continuar o meu trabalho, porque o processo de programar durante uma pandemia tornou-se muito complicado, portanto,
0: Parou, praticamente. foi praticamente
1: impossível houve trabalho fiz, na altura na ZDB fizemos coisas muito interessantes na Globobank e depois no São Luís e depois coisas para muito pouca gente no, no, na ZDB mas eu senti que poder trabalhar num contexto internacional uh, não seria se continuaria a ser possível com esse tipo de meio e as pessoas estavam muito em casa portanto era possível de facto conectarem e existir uma ligação uma ligação mais global e, e portanto essa, essa vontade de voltar à rádio aliada com a vontade de poder continuar a programar e a desafiar e estarmos conectados fez-me no fundo querer regressar e, uhum. e, e fazer rádio muitos anos depois. Aliás, quando... um pichinho que sempre, sempre teve
0: Sempre Eu
1: houve várias tentativas, mas não sentia que era o momento.
0: Uhum.
1: Não era o momento.
0: Olha, tu saíste da ZDB exatamente quando? <risos>
1: Eu, eu resolvi sair em janeiro, comuniquei, não me recordo se é em fevereiro, mas depois houve assim um processo ainda longo com, uhum. julgo que publicamente anunciei em abril e ainda tem uma coisa ou outra programada nesse processo, não é? Mas uh, eu saí com a em janeiro, para mim.
0: Para ti saíste <risos> em janeiro. Exato, tu tu quando quando saíste, quando saíste da ZDB já tinhas na tua cabeça o não vou dizer o caminho mas o croqui daquilo que poderia ser o caminho a seguir?
1: Não sei eu acho que ainda estou nesse processo do croqui, do que vem a seguir claro que fiz um organigrama percebi que coisas é que eu podia fazer propostas programação, trabalhar de uma forma independente agenciar artistas fazer coisas novas e e procurar apoios para as realizar um um programa de rádio profissional pensei nessas possibilidades todas mas não tinha um plano muito estruturado sentia só que tinha essa, essa vontade de avançar e sentia que tinha que tinha chegado à altura de me tornar independente e de de dar o salto sem paraquedas, ou seja, e esse salto continua neste preciso momento e acho que vai continuar por muito mais tempo, não é?
0: Isso é uma uma grande coragem, dar um salto sem paraquedas, Sérgio.
1: E numa pandemia.
0: (risos) (risos) E numa pandemia.
1: (risos) Foi, 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 foi muito difícil, foi um processo muito, muito muito difícil.
0: (risos) Neste curto espaço de tempo, olhando para trás e pondo na balança, o que é que tu dizes? Está equilibrado? Ou...
1: Não, fiz, eu, eu sei que fiz a escolha certa, não tenho qualquer dúvida, de, não tenho qualquer dúvida e sinto que estou a concretizar coisas que me deixam muito contente, entusiasmado e consigo deslumbrar outras, mas é, obviamente que é uma incógnita, não é? Porque há uma claro. coisa um bocado chata que é o dinheiro, não é? Que nos obriga sempre a pensar como é que como é que nos vamos safar nesse aspecto? Portanto, em termos criativos, não me faltam ideias, Isso, e, e muitas mesmo, e acho que é uma explosão criativa. Agora, temos há sempre esta esta esta, esta questão, não é? Que vai vai ser recorrente, porque a partir do em que somos independentes não existe segurança financeira, sabemos que nos próximos meses vai correr bem, ou pode correr bem, mas também a pandemia não terminou, portanto não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Portanto, a segurança essa força já não existe dessa forma, não é? Portanto, mas acho que precisava desse desse salto. salto, Eu eu, eu costumo brincar que quando fui para a ZDB dei esse salto, deixei um trabalho seguro, fui para a ZDB e agora fiz o outro salto e acho que precisamos de, recorrentemente nas nossas vidas, colocar-nos em causa, sermos humildes o suficiente para nos questionarmos e termos abertura para aprendermos e no fundo também abraçarmos esse medo, não é? Se tivermos a possibilidade de o fazer, não é? E ele tinha essa possibilidade agora, espero que continue a tê-la.
0: Do... <risos> Olha, tu neste momento estás, eu tenho aqui o nome da rádio, que é para não me enganar, Rádio Recreatório, é assim que se chama, sim, não é? Sim, Pronto, sim. tu tens um programa de rádio que se chama Leveza. Porquê que deste nome Leveza ao teu programa de rádio?
1: <risos> a Leveza surge em janeiro. <risos> E acho que foi assim uma espécie de manifesto pessoal para (risos) o momento que eu estava a viver, para aquilo que eu ambicionava, No fundo estamos a ver uma pandemia, que é um momento super angustiante, não podemos fazer aquilo que gostamos e vou saltar para o desconhecido. E aquilo que eu quero, no fundo, é viver sem essa angústia permanente da pandemia, mas também de, 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 de tudo tudo que está relacionado com esta questão de sair de um trabalho, deixar um contrato, deixar algo que me pertence a mim próprio, portanto, eu vou deixar uma coisa que é minha, não é? Eu não estou a deixar fazer bebê, vou estou a deixar-me a mim próprio ali. Portanto, leveza acaba por ser uma brincadeira comigo próprio. No fundo é recordar-me daquilo que eu quero. E o programa começa em janeiro, sem nome, sem qualquer tipo de formato, sabia só que tinha a liberdade total e de uma forma muito espontânea quatro ou cinco emissões depois começa a se formar um, meio, um conceito um conceito de poder trabalhar com convidados e de não ser uma coisa só minha de eu a passar a música que gosto que não me interessa que acho que funciona uma ou duas emissões mas que não é uma coisa que me desperta em grande entusiasmo de, de, de fazer o que eu gosto mesmo é poder ouvir o outro e desafiar o outro E então surge essa possibilidade de ir desafiando o outro, e não necessariamente só músicos, mas pessoas de outras áreas artísticas, que foi uma uma necessidade minha, ou seja, sair da minha área de conforto e poder trabalhar com artistas visuais ou pessoas de outras disciplinas artísticas, mas sempre com o som, a palavra a música presente portanto desafiá-los para fazer algo de diferente uhum. pode ser uma conversa pode ser um, uma peça sonora pode ser um poema pode ser uma música de tuta, totalmente nova pode ser a banda sonora uma peça visual e sempre, quando possível, ter este, esta, esta conversa poder dar ao outro espaço para mostrar a música que lhe interessa uh, explicar um pouco do seu processo criativo e, e, e pronto e foi assim que o programa surge o programa, neste momento eu desenhei um site que não está disponível online ainda vai ser possível e vou lançá-lo em em setembro onde estas peças vão ser possíveis de de ser ouvidas em em diferido e e estou mesmo muito, muito feliz com com o programa mesmo, acho que que consegui um grupo de convidados muito especiais
0: Olha, quem quiser ouvir o teu programa, como é que tem de o fazer?
1: Neste momento não pode porque estou de férias (risos) Exato. Portanto, em setembro vai ser possível ouvir em diferido uhum. uh, nas plataformas normais, de Spotify, etc, etc, no site. E depois, em direto, direto. De, de 15 em 15 dias, quarta-feira, no, das 9 às 11, em www.nurecreatorio.pt. Muito
0: bom, muito bom. Pronto. É e, 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 e em setembro, então, se dá em o... Em setembro regresso...
1: Site? Sim, e o site será anunciado, e, e amanhã ainda vou preparar uma emissão com uma artista que gosto muito, que faz uma peça <risos> sonora.
0: Olha, um, esta rádio também surgiu relativamente há pouco tempo. Sim, não é?
1: Esta rádio é, um, é, um, é uma rádio online, online, em direto sempre, do Joaquim Quadros. Que, teve, que esteve muitos anos uh, na Rádio FM e que é uma espécie de terapia pessoal, no sentido em que ele tem a liberdade total de passar a música que quiser, sem qualquer tipo de anúncios, podes fazer as emissões mais uh, loucas uh, possíveis e foi assim que ele me conquistou, no sentido que tu podes fazer o que tu quiseres, podes passar um disco, podes passar a som de passarinhos, podes <risos> passar a música de um concerto, no fundo podes fazer o que tu quiseres. E foi assim que eu comecei, sem qualquer tipo de pressão e liberdade total e depois sim, fui impondo regras e fui estruturando um programa que agora tem este, este, este apoio muito importante da Associação Prado que me permite no fundo ter estes convidados que me perfi, permite também uh, profissionalizar o programa que é muito importante e, e, e sim, é isso.
0: Olha, e o que é a Associação Prado? Para quem não me conhece.
1: A Associação Prado é uma associação cultural sem fins recreativos de uma artista escritora chamada Patrícia Portela, que também é uh, programadora, diretora artística do Teatro Viriato em Viseu, com quem eu também tenho uma relação profissional uh, este ano eu programei um ciclo na, na, enquanto programador e para o um ano irei fazê-lo novamente portanto há aqui uma, 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 uma relação interessante de profissional com a rádio, mas também na programação
0: uhum. No meio disto tudo no meio diz tudo salta que nem um coelhinho <risos> uma coisa muito bonita que se chama Canto
1: sim, que, é, que, é,
0: que é uma editora
1: sim é uma editora, Pronto, que é, uma editora. É, uma, é uma editora que eventualmente poderá crescer para uma plataforma mas neste momento é só uma editora uhum. e é uma editora que eu quero que seja aberta ou seja não, não tem que ser só uma editora convencional de música posso posso editar outros formatos ou seja tudo aquilo que se possa imaginar, no fundo é mais uma leveza na minha vida, não é? Um espaço independente em que eu posso fazer o que bem entender: posso editar uma publicação, posso editar um disco, pode ser um LP, pode ser uma cassete, pode ser qualquer coisa que transcenda a materialidade, não sei. No fundo é essa possibilidade de poder fazer coisas. E a editora uh, surge porque eu trabalho enquanto manager do Gabriel Ferrandini há vários anos, faço esse acompanhamento, e quando surge a ideia de lançarmos um disco, que é um disco muito diferente daquilo que o Gabriel tem vindo a trabalhar enquanto baterista de música jazz ou música improvisada, que é um disco radicalmente diferente, porque se propõe a ter uma nova linguagem, um universo acho que as tuas oi são em vez de a classificar, uh, coincide muito com este processo de me questionar. Portanto, em janeiro uh, pensei que devia eventualmente avançar para a editora, porque também era uma coisa que há anos tinha vindo pensar, ou seja, ao longo destes anos fui fazendo uh, muitos projetos de acompanhamento artístico, as residências, que resultaram em discos. Muitos desses discos, ou todos esses discos, foram editados, exceto a NUM, foram editados por outras editoras que não a ZDB. E, 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 houve, e fui falando sempre que tinha esta ambição de fazer uma coleção de discos ainda na ZDB, que no fundo eh, juntasse estes trabalhos, que são trabalhos eh, que no fundo são muito diferentes entre si, não é? Uhum. Ou seja, posso tanto trabalhar com com canção, com o formato mais tradicional da canção, como a música instrumental do Gabriel, em que ele desconstrói a bateria e trabalha com samples e eletrónica, com outro tipo de propostas radicalmente diferentes, mas cujo eu sou eu e são estes estes desafios para que os artistas consigam, ou procurem, outras, outras linguagens, outras propostas artísticas diferentes daquelas que têm vindo a trabalhar. E, era, e, e finalmente surge o disco do Gabriel, com quem tem uma relação de amizade, e, e é muito fácil avançarmos para uma edição. E, portanto, finalmente eu começo a editora, e acho que de uma forma muito bonita, com este disco. E emocionalmente, obviamente, faz todo sentido que assim seja, para que depois possa continuar com outros trabalhos que tenham surgido no mesmo âmbito.
0: Olha, e por lhe deste o nome de canto?
1: Porque é o meu nome. E ninguém sabe e
0: ninguém sabe nunca ninguém, perguntou,
1: nunca ninguém perguntou Bom, o nome canto, quer dizer, é autoexplicativo, não é? Música, canto
0: Exato A e... partir iríamos por
1: aí ah, é, Sim, a partir queria Aliás, foi uma conversa que não me recordo se foi com o Gabriel E ele disse, tem que ser o teu nome, tem que ser Hidalgo E pá, Hidalgo não, desculpa, Gabriel, Hidalgo não vai ser Não vou pôr o meu nome numa editora Mas és tu, és tu depois estava a pensar numa coisa que fosse meio mais misteriosa e depois lembrei-me do canto e, e, e é uma forma muito bonita também de continuar uh, esse legado da minha família que se vai perder, isso ensino é assim, naturalmente, porque vem do lado da minha mãe. Da mãe, pois. Exato, e, e pronto, é autoexplicativo, canto, acho que é, um, é uma palavra só e acho que soa bem qualquer língua, canto e, e não, 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 foneticamente também gosto Por isso.
0: Surpreendeste-me agora, a mim e a toda a gente. (risos) Que não sabia essa história. (risos) Sim. Olha, já tens mais algum algum nome que possas adiantar ou ou ainda não?
1: Não, vai ser surpresa.
0: Vai ser surpresa.
1: Tenho tenho alinhavado dois, três trabalhos. Boa. Coisas que têm sido gravadas ao longo dos últimos anos últimos três anos em residência artística e que são propostas muito diferentes mais uma vez daquilo, daquilo que de facto estes artistas têm vindo a trabalhar e que são artistas, dois deles internacionais dois dos três internacionais mas também sei que pode mudar tudo de repente pode surgir uma possibilidade também é isso que me quero possibilitar não é? essa abertura, poder abraçar o desconhecido e de não existir assim uma, um grande plano para a porque no canto é um, é um grande hobby, não é?
0: É um grande hobby. Grande hobby. Mas, há pouco falaste na, no Teatro Viriato e no facto de te colaborares com eles a nível de programação, uh, é uma coisa que ainda te continua a dar muito prazer, programar.
1: Não, programar é acho que é, é a minha ocupação principal. Aquilo que eu mais quero fazer Sim. é programar. A rádio e a editora são processos quase terapêuticos, totalmente independentes, com praticamente nenhuma ou pouca pretensão financeira, não é? Portanto, são investimentos de tempo, de energia emocional, mas programar é a minha profissão e também a minha paixão. Sinto que também programa não é? Fazer um programa de rádio e fazer... <risos> claro. Fazer uma editora, é o espaço que eu tive é muito próximo, mas programar é uma coisa que eu acho que vou fazer até morrer, se puder.
0: Então se eu te perguntasse aqui, Sérgio Hidalgo, não, Sérgio Canto Hidalgo, profissão?
1: Programador cultural. Pronto.
0: Estás a ver é assim aí. que eu digo. Sérgio, gostei muito, muito, muito de ter aqui. Igualmente. Agradeço-te muito teres aceitado mais uma vez. Desejo que este teu salto de paraquedas, ou sem paraquedas, ou que o paraquedas ainda não abriu. Exatamente, é precisamente isso. O paraquedas ainda não abriu, quando ele abrir, exatamente, te faça aterrar num lugar seguro.
1: Para depois saltar novamente.
0: Para depois saltar (risos) novamente. Mas não diga já isso, que é para o lugar seguro (risos) que é para o lugar seguro te receber de braços abertos como tu bem mereces. Sérgio, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, mesmo. Porque acho que, pronto, é a ZDB, está tudo dito, e a ZDB nos últimos anos eras tu, e vai continuar a ser o teu nome do meio, independentemente do canto, vai continuar a ser na mesma. Tenho a certeza que vais continuar a espalhar a tua sabedoria e o teu dom por outros sítios. Desejo-te muita sorte. Tiro o chapéu à tua, eu tenho que dizer isto, à tua coragem, à tua ousadia e desejo do fundo do meu coração que sejas muito, muito feliz. Obrigado. Um grande beijinho.
1: Beijinhos.